0: bij de essentie van echte mannen. Hey toffe vent, wat is het beeld wat jij moet hebben van de maatschappij en welk beeld heb jij als man over een man, hoe hij moet zijn in deze huidige maatschappij? Dat is het onderwerp waar we het in deze mankrachtacademie aflevering over gaan uh, gaan hebben met elkaar. Want wat maakt het nu dat we zijn zoals we zijn als man. Waarom worden we neergezet op de manier zoals we zijn? Agressief. Waarom vinden we dat in de wereld er een te groot patriarchaat is? Dus dat mannen dominant, agressief, vervelend, vrouwonvriendelijk zijn. Waarom en hoe komt dit patriarchaat in de wereld terecht? En hebben we het aan onszelf te danken? Of komt het ergens anders door en hebben we daar... ...mee te dealen... ...en zo ja... ...hoe kunnen we dat doen? En wat kunnen we er vooral tegen doen? Want ik denk... ...terwijl je dit luistert... ...denk ik dat je het wel met me eens bent... ...dat we in een, uh, in een samenleving leven... ...die eigenlijk best wel manonvriendelijk is. Hè, want we worden weggezet... In, uh, in, ...in bepaalde hokjes... ...dat we dingen moeten laten... ...van wie we zijn... Dat we bepaalde posities moeten afdragen omwille van een samenleving die genderneutraal moet zijn. En hier, ben ik gelijk, hier snij ik gelijk wat aan. En ik vind het allemaal prima hoe man of vrouw zich wil bewegen in het leven. Hè? Maar genderneutraliteit is per definitie denk ik niet de oplossing. Weet je, ik denk dat we... Het nodig hebben, man-vrouw, de diversiteit. Ik denk dat de natuur het ook zo heeft bedacht om het op die manier gewoon te regelen. Want als er alleen maar genderneutraliteit is of alleen maar vrouwelijkheid of alleen maar mannelijkheid, dan gaat het denk ik gewoon mis, fundamenteel mis in de wereld. Dus laten we de, de, uh, de diversiteit omarmen, laten we van elkaar leren, laten we van elkaar genieten. Maar laten we vooral kappen met die alles platslaan, één kam, werk. En dat we mannen meer vrouw moeten laten worden en vrouwen meer man moeten laten worden. En dan, dan zeg ik tegen jullie van kap ermee als je dat doet, uh, want uh, het gaat je gewoon niet helpen. Want de natuur zoekt balans. En als het balans er niet is, dan creëert de natuur wel balans. En ik denk dat het daar om te doen is. Ik denk dat het daar fout gaat. Ik denk dat we daar juist de stappen moeten nemen om te komen waar we willen zijn. Gewoon echt kijken naar wat kan ik doen om mezelf de man te laten zijn die ik graag wilt zijn. En als we dan kijken, het is dus ook moeilijker om, voor als, om, om, om als man puur die mannelijkheid te laten zien. Waar het voor vrouwen ook lastiger is geworden om puur hun, uh, hun vrouwelijke essentie te laten zien. Want waar komt het vandaan? Waarom kunnen we deze fundamentele tweedeling in de wereld onvoldoende meer aanwijzen? Waarom is het vervaagd? En ik denk dat als we kijken naar hoe we hoe we in de, in de wereld staan... Is dat we. Ja, er is een verschuiving geweest in, in het familiesysteem. He, steeds meer gezinnen hebben een, hebben een treurig aanblik als het gaat over mannen die de, eh, altijd maar aan, weg zijn, de afwezige vaders. Of de verdwijning überhaupt van de mannen uit het gezinsleven. Hoeveel één een ouder gezinnen zijn er wel niet? Moeders die kinderen opvoeden, moeders die een vaderfiguur moeten zijn voor hun zonen of voor hun dochters? Waarom gebruiken we elkaar als wegwerpmateriaal? Waarom kunnen we niet vechten voor hetgeen wat er nodig is om dit in stand te houden? Waarom swipen we en swappen we als het even, niet, als het niet even, als het even tegen zit? Weet je, de afwezigheid van een vader of de verdwijning van een man uit het gezin laat zowel emotioneel als fysiek een verwaarlozing achter bij de kinderen, want ze missen een stuk van hun zijn. In een vorige uitzending heb ik het eh, verteld, of heb ik het gehad over het yin-yang-teken. He, er is altijd yin in yang en yang in yin. Dus als een vader ontbreekt of een moeder ontbreekt, dan gaat er iets mis met de kinderen. En dat hebben dus de ouders dan gedaan. Dus daar gaat al iets mis. He, zonen en dochters zien geen goed voorbeeld van, van vaders die er niet zijn omdat ze alleen een moeder hebben, omdat ouders gescheiden zijn, of hij is alleen maar aan het werk. Eh, weet je, waar, waarom zijn we dit gaan accepteren? Waarom zetten we dit door met alle regels die er zijn? Waarom gaat het hier al fout? En ik denk dat het heel erg makkelijk gezegd is als we zeggen van, nou, weet je, we mogen niet meer scheiden. Nee, we moeten er voor werken zodat het niet gebeurt. Het is niet altijd roze geuren maanschijn. We moeten van elkaar leren. Maar daarin hebben we ook elkaar nodig. De man is een man en een vrouw is een vrouw. En we moeten van elkaar accepteren dat sommige dingen er zijn en sommige dingen er niet zijn. En we kunnen leren van elkaar, dus dat we het kunnen gaan integreren. Maar kinderen zijn er dupe van, dus ze zien geen goed voorbeeld. En daar heb ik het in de vorige uitzending over gehad, over jij en het wetboek van je vader... Je ziet dat er dus iets fout kan gaan. En dat gaat dus fundamenteel fout. Dus laten we kijken hoe we aan de gang kunnen met dit veranderen. En als we kijken naar het stukje waar, waar ik mee begon, hè, de, hè, de vragen van wat betekent het om man te zijn in deze maatschappij. Ik denk dat we weer terug mogen naar het echt man worden. En daar is dus deze podcast voor bedoeld, is de Mankracht Academie voor bedoeld, om dat te gaan faciliteren. Weet je, We zijn als jongen zijn we onvoldoende meer uh, ja, geïnitieerd in de wereld van man. We zijn jonger gebleven in plaats van man geworden. Waar een meisje vrouw wordt bij haar eerste menstruatie, worden wij niet man bij onze eerste zaadlozing. Nee, daar, hebben wij iets om te, daar moeten wij iets voor doen. Cultuurstammen doen dat nog heel goed. Die zorgen echt dat er wat gebroken wordt bij de jongen, hij moet letterlijk, nou niet letterlijk, het, hij moet, mythologisch moet hij sterven als, als jongen om als man te worden herboren. En ik denk dat we daar wat te doen hebben. Dus zoek een mannelijk voorbeeld, zoek een mentor, zoek een coach, zoek wie dan ook die jou kan helpen de jongen mythologisch te laten sterven om te worden geboren als man. Dat is één ding wat er gebeurd is. Hè. We, en daarnaast hebben we ook de verlichting en de kerk gehad wat, waar het alleen maar ging om reden en feitelijkheden. En dus dat dat transformerende ritueel van initiatie mist en dat we nu alleen nog maar lege initiaties hebben. Kijk naar de studentenverenigingen of hè, ik heb zelf op de scouting gezeten. Dat, dat zijn initiaties of ontgroeningen waar geen betekenis meer aan zit. Of juist alleen maar betekenis waarbij de jongenspsychologie blijft en versterkt wordt en die is juist beledigend en gewelddadig, eh, zowel tegen mannen als vrouwen. Maar is ook passief en zwak en onvermogend om effectief en creatief te handelen naar, het eigen, naar de eigen wil en het eigen bestaansrecht. Waar mannenenergie, mannenpsychologie, en hier gaan we nog in een andere uitzending over hebben, die is daar wel toe in staat. Die is krachtig, die is vermogend om creatief te handelen. Die is assertief, die is niet gewelddadig. Die is liefdevol naar zowel mannen als vrouwen. En ik denk dat we daar naartoe mogen, dat als we meer man worden, dus letterlijk meer man worden, dat we dan ook meer in onze kracht komen te staan. Dat die gewelddadigheid en die agressie die nu wordt bedacht, terugdringen. Want dat is het andere stukje. Hè. Het uiteenvallen van de mannelijke identiteit is misschien wel echt naar voren gekomen door een feministisch onvrede en dat, dat wordt dus het patriarchaat genoemd. Patriarchaat is de verwoording en invulling van de door de feministen bedachte sociale en culturele status van het mannelijk zijn. En dan hebben we het over onvolwassen mannelijkheid. Onvolwassen mannelijkheid. In, in de gedachten die zij daarover hebben is er een Um, is er een wortel die is gaan groeien... een wortel in voor ons bestaan als man... Wat, wat zegt dat wij gewelddadig zijn... dominant zijn en ondermijnend zijn. En dat het alleen maar liefdevol... He, dat, dat liefde, verbondenheid, vriendelijkheid... alleen maar thuishoren bij het vrouwelijke stukje van het mens zijn. En ik denk dat ze daar dus fout gaan... want het, het patriarchaat is alleen maar een uitdrukking... van zo'n wortel die in de grond is gezet... En daar het woord masculiniteit aan vast is geplakt. Als een soort van enting zoals bij bloemen. Want masculiniteit is niet gewelddadig. Wij zijn in basis niet gewelddadig als man. Dat wordt wel regelmatig gesuggereerd, maar dat is het niet. Dus het patriarchaat is de uitdrukking van onvolwassen mannelijkheid. Het is de uitdrukking van de jongenspsychologie. En tuurlijk, er zit een stukje wat misschien waarheid is. Want we zijn fysiek krachtiger dan vrouwen. We kunnen fysiek meer aan, omdat ons lichaam daartoe in staat is. Dat wil nog niet zeggen dat we het inzetten, want dat is een keuze. En als we dus de keuze maken om het niet te doen, dan kunnen we liefdevol handelen. Dan kunnen we zorgen, faciliteren in de brede zin van het woord. Dus het patriarchaat is bedacht uit angst voor belemmerde, onvolgroeide mannelijkheid. Het is de onrijpe masculiniteit die ervoor zorgt dat het patriarchaat in stand blijft. Dus als we daar weg van blijven, dan kunnen we het omdraaien. Dan kunnen we weer de natuur, het balans laten zoeken. Als mannen meer man mogen zijn en worden kunnen vrouwen meer vrouw worden en vrouw zi zijn? Misschien zit je wel in een relatie. En dat is dan het voorbeeld. Waarbij jij als man heel zacht aardig bent in je vrouw een, een, een beest is. Ja, overdrijf ik even. Echt een harde werker. Misschien is zij wel uh, directeur, CEO ergens. En jij zit op de customer care ergens. En ik generaliseer nu even. Is niet goed, niet, niet fout. Maakt niet uit. Maar er zit... Misschien wel een disbalans. Hiermee zeg ik niet dat per definitie die vrouw altijd op de customer care moet zitten... en de man CEO moet zijn, verre van, maar er moet een balans zijn. Dus als jij meer man wordt, kan zij meer vrouw worden, kan zij ontspannen. Kan zij leven in overgave en jij kan gaan. En daar kwam ik, daar, hè, als we dan even terugkijken naar de vorige uitzending... Hè, de patriarchale man dus die onvolwassen mannelijkheid in zich heeft, kan de ontwikkeling van zijn zoon, die werkt hij die tegen. Die, die zorgt ervoor dat hij niet tot zijn volle ontwikkeling komt. En ook van zijn dochter. Of dochters uiteraard. Weet je, dus... Patriarchaat brengt die jongenspsychologie tot uiting. En dat is niet de ware potentie van rijpe, volwassen masculiniteit in zijn essentie. Dus laten we met z'n allen gaan kijken hoe we willen zijn als man. Laten we hulp zoeken. En dat is dus het stukje waar we tegenaan lopen. Regelmatig of vaak doen we dat niet. En het overgrote deel van de hulpzoekende mannen wordt overspoeld met het vrouwelijke. Zij missen dus een, een goede, constructieve, diepe, instinctieve verbinding met het mannelijk zijn. Mannelijke energie. En dat is ook weer... Een constatering. Dus laten we ervoor zorgen dat we meer man worden met elkaar. Laten we het initiatieproces weer terugbrengen. Laten we man zijn hoe we zijn. De natuur in. Vuur maken. Ook van elkaar leren. Want dat is dus ook het stukje hè, wat, ik, wat ik al heel vaak zeg. Een, een jongen leert door voorbeeld en resultaat van zijn mentoren, zijn vader of wat dan ook. Vroeger, toen de man op het land werkte of smid of wat dan ook echt handarbeid deed, handwerk deed, kon de zoon leren van zijn vader. Leerde die een, een ambacht. Of ze nu communiceerden of niet, er was een overdracht aan energie wat de jongen tot man maakte. Nu ziet hij een vader die strak in het pak, s ochtends vroeg de deur uitgaat met een koffertje en s'avonds met... Gare ogen, lijk bleek gelaat, thuiskomt in datzelfde pak, maar waar de, bij de stropdas een paar centimeter is gezakt. En die koffer nog steeds in zijn hand. Wat leert de jongen hier? En dan kunnen we wel zonen en dochters meenemen naar het werk, maar wat leren we als we constant maar achter een scherm zitten? In Excel aan het typen zijn. He, vooral Excel, want dat is het meest gebruikte programma op de computer. We zijn cijfertjes aan het intikken, maar wat zeggen die cijfers? Helemaal niks. Helemaal niks. Het zijn ene en nullen, zwart op papier. Als we weer terug willen naar man, dan moeten we de natuur in, vuur maken, jagen, op welke manier dan ook. We mogen meer leren van elkaar, in verbinding komen met elkaar, waar mannen vroeger met elkaar samenkwamen om te delen. Stil te zijn, naar vuur te kijken, hè, over taboes te praten. Daar leren we van, daar worden we man van, daarmee kunnen we groeien in onze mannelijke essentie. In plaats van dat we blijven hangen in het gecreëerde patriarchaat waarin we nu helaas leven. Want, hoe, want meer mannen wil niet zeggen een groter patriarchaat. Hoe meer mannen, hoe minder patriarchaat. En daarmee zeg ik ook niet dat de vrouwen moeten domineren in een uh, materiaal gaat zeker niet ver van balans is de sleutel. Dus laten we gewoon weer teruggaan naar de essentie, naar de kern. Laten we elkaar ondersteunen in onze groei. Laten we elkaar helpen om daar te komen waar we willen zijn. Denk even terug naar het moment dat je op de school, help eh, je oude schoolplein. Stond, als kleine vent. En je kreeg de opmerkingen van je, van je klasgenootjes. Hè, terwijl jullie aan het voetballen waren. Oh, je kan er niks van flikken. He, mietje, waarom sla je hem niet? Weet je, het is allemaal wel een keer geroepen. Het is allemaal wel een keer geroepen. Daarmee creëren we een wereld vol jongenspsychologie. En, kunnen we dus, en blijven we dus weg bij de kern van wie we zijn. Dus wees het voorbeeld waarvan je zelf vindt dat je moet zijn. Want ik kan je niet vertellen. En jij kan mij niet vertellen hoe volgroeide masculiniteit eruit ziet. Dat kan ik je niet vertellen. Maar ik kan wel tegen je zeggen dat je mag gaan graven. Graven in jezelf. De diepte ingaan, de donkerte ingaan, want daar zit het verborgen. Je moet zwarte handen krijgen... Van de, van de viezigheid. Je moet letterlijk door het slijk willen om daar te komen. Want het goud zit altijd verstopt achter de ellende. Door de poort van pijn, hè? Daar, daar zit de sleutel. Daar, daar ligt het goud. The fields of gold. Daar, um, als je daar doorheen loopt, dan voel je je thuis. Ik, ik... En dan refereer ik even naar de film The Gladiator met uh, Russell Crowe. prachtige film. Niet alleen omdat het een goede film is in elkaar gezet... Maar ook omdat er een, een dieper liggende betekenis achter zit naar mij. Nee, naar mijn idee. Want je, je komt erachter dat... Hij strijdt ergens voor. He? Hij, hij heeft constant zijn vrouw en, en zoon voor zich. Hij gaat ergens voor. Hij laat zich niet onderdelven. En hij... Ja, wreken is misschien nog wel... Ja, ik, ik vind dat niet gek. Want daarmee... ...heel je een stuk agressie daarin tegen, is natuurlijk niet oké. Okay. Maar er zit een diep gewortelde betekenis in die film... ...en ik vind dat gewoon heel erg tof. Dus als je hem nog niet hebt gezien, ga hem zeker kijken. Heb je hem al wel gezien en je denkt van waar heeft hij het over? Check hem nog een keer. En ja, weet je, ik denk dat we, dat we dan steeds meer komen bij wie we zijn. Dat we weer man worden... En weer man mogen zijn. In plaats van dat we een masker opgedrukt krijgen van de maatschappij. van zo ziet een jongen in elkaar. en zo moet hij zich gedragen. Want dat is niet zo. Want als we kijken naar hoe jongens nu worden opgevoed. door ouders die misschien wel allebei hard moeten werken. om het financieel rond te krijgen. De, hè, zonen worden opgevoed. door de naschoolse opvang. En wie zijn dat? Vrouwen over het algemeen. Dus een jongen leert. Hoe hij jonger moet zijn door een vrouw. Hij moet in een kringetje kumbaya zingen. Terwijl hij liever buiten aan het ravotten de boomhutten aan het bouwen is en aan het voetballen is. Hij moet zijn energie kwijt kunnen. Een man vol energie of een jongen vol energie wat hij niet kwijt kan, wordt agressief. Hij kan zijn shit niet kwijt. Dus laat jongens hun gang gaan. Laat ze vallen, laat ze in bomen klimmen, boomhutten bouwen. Laat, laat ze voetballen, weet je, daarmee groeien ze in hun rol. Waarom pakken jongens van nature sneller een auto vast als speelgoed van als ze klein zijn? Omdat dat uitdagend is, dat is iets wat hardwired in ons zit. Waarom pakt een meisje liever een babyborn of een pop omdat ze wil zorgen, net als haar moeder, dat is haar voorbeeld. Dus het heeft geen zin om jongens met poppen te laten spelen omdat ze dan in een hoekje gedrukt worden of in een kring gezet worden waar ze over hun gevoelens moeten praten. Dat zit er gewoon op sommige momenten gewoon niet in. Je kan van een jongen geen vrouw maken. Die genderneutraliteit is funest en ellendig in deze maatschappij. Dus laten we daarmee stoppen en gewoon weer, wat dat er gaat, de polarisatie die de natuur heeft bedacht omarmen kracht toezetten en van elkaar leren, zoals ik al zei. Ik denk dat we daar veel meer bij gebaat zijn dan het plat slaan, Hetzelfde kamertje, elke keer diezelfde boterham. Weet je, we zijn geen eendagsvliegen. Weet je, we, rijden, we, we, we lopen allemaal bij de IKEA onze boodschappen te doen en de meubels te kopen. Want als we anders zijn, worden we veroordeeld. Fuck iedereen die oordeelt. Of veroordeelt is het eigenlijk. Weet je, wees jezelf. Als jij in een, in een rotte oude auto wil rijden omdat dat je een kick geeft. Doe het. Wil jij op een motor racen, net als dat ik doe, doe het. Wil jij een Volkswagen Beetle rijden waar dat bloempje in je dashboard zit omdat je het gewoon een fucking leuke auto vindt, doe het. Maar doe het vanuit je hart, doe het vanuit je kern... in plaats van dat het een soort van opgedragen is... dat dat de hip en de rage is. Dus ga vooral niet mee met de mainstream... maar zwem er tegenin door jezelf te zijn. Ik denk als we dat gaan doen met z'n allen... dat we dan een heel stuk dichter bij elkaar komen. Want we zoeken tegenpolen op. Net als magneten, tegenpolen trekken elkaar aan... Dezelfde polen stoten elkaar af. Als we allemaal hetzelfde gaan worden, stoten we elkaar af. Kunnen we de verbinding niet meer vinden? Want dan zegt het een en je bent het altijd eens met de ander. Tegenpolen trekken elkaar aan. Dus zorg dat je anders bent dan de ander. Want dat maakt je aantrekkelijk. En die uh, eenhapskrekkers, die. Uh, die vullen zich. met leegte. In plaats van. Uh, een echt, echt een karakter... wat uh, he, tot zich nemen en, en een gevuld karakter zijn. Eenhapskrekkers, daar, daar heeft de wereld niks aan. Probeer je hoofd dus boven het maaiveld uit te steken. Doe je ding. Laat je niet leiden door wat anderen zeggen. En leid niet door wat anderen zeggen. Want dat is hun tekortkoming. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen... Dat we het beeld van de echte man in de maatschappij verbeteren door meer man te worden. Meer man te zijn of vader te zijn voor onze kinderen. Meer verbinding te zoeken met mannen. Echte verbinding. Vriendengroepen. En als je ondernemer bent, masterminds. Ik zit bijvoorbeeld in een mastermind met alleen maar mannen. Dat doen we expres, omdat we ons daar prettig bij voelen. We hoeven dan niet per definitie iets te delen. Het is altijd oké. Okay. Want we weten hoe het is. Diep van binnen. We weten wat we willen. Diep van binnen. En is er een moment dat we ons hart moeten openen. Om te luchten. Dan kan dat. En we slaan elkaar niet neer. Omdat we een emotie tonen. Nee, we, we reiken een hand toe van. Tof. Dat je je hart openstelt. Want dat maakt echte mannen. Mannen die in, die in verbinding zijn met. Hart, kern en lichaam. Verbonden met hun emoties. Verbonden met hun missie. Verbonden met hun verleden en hun, hun geliefde. Dat maakt echte mannen. Dat is het beeld wat we neer mogen gaan zetten als man. En daarvoor mogen we meer man worden. Dus laten we vooral wegblijven bij het patriarchaat. Laten we vooral wegblijven... Bij onvolwassen, onrijpe masculiniteit. En laten we vooral teruggaan naar de echte essentie van vrouwen en mannen. En ik denk dat dan de maatschappij er een heel stuk beter uitziet. Oké, okay, nou dat was een. Um, denk ik een mooi, mooi betoog. En ik hoop je echt geraakt te hebben met het feit dat. dat het iets fundamenteels is wat al jaren speelt, hè? het speelt al zo lang. En ik hoop je hiermee echt te hebben, sowieso met de podcast, met alles wat ik doe, ik hoop je echt te raken. Dat je zegt van, hé, hey, ik, ja, ik heb hier wat te doen. Ik laat me leiden. En ik leid er zelf ook nog eens een keer onder. Ik heb, ik heb het anders te doen. Ik wil het anders doen. En hoe meer we kunnen doorzetten, hoe meer we kunnen gaan, hoe meer richting en structuur we kunnen bieden aan elkaar, hoe meer we... Tot onszelf komen. En dat is dus echt hetgeen waar ik, waar ik voor sta en waar ik, waar ik naartoe wil en waar ik jou bij wil helpen. En in de volgende aflevering van, de eh, van, de, van deze podcast uh, wil ik het hebben over die jongenspsychologie. Wil ik het echt hebben over wat het nou inhoudt. En, want misschien gaan we het dan nog beter begrijpen. Dus de volgende mankrachtacademie aflevering gaat over de jongenspsychologie en hoe we daar weg van kunnen blijven. En dat kunnen transformeren naar echte mannenenergie. Zeg je nou, hey, ik, um, ik heb hier wat mee Paul, ik, wil, ik, ik, ik heb hier wat te doen. Dan uh, zeg ik, uh, check de website. Uh, als je het e-book of de checklist nog niet gedownload hebt, uh, doe dat. Want het, het helpt je om te realiseren waar je nu staat. En uh, over twee dagen gaat de eerste herelsbrief eruit. Uh, dan, uh, kunnen, dan ga ik die versturen naar, uh, naar iedereen die, uh, die zich heeft aangemeld al. Als je niet weet wat de herelsbrief is, dat, uh, of het herelsproject eigenlijk. Het zijn, uh, zijn brieven, die, uh, één brief die je elke maand krijgt. Ongeveer twaalf uh, kantjes plus. Met. Uh, Goeie informatie, diepe informatie met vragen, opdrachten... die je echt even terugzetten, even helpt vertragen in deze maatschappij... om te gaan nadenken over waar je nu staat en waar je naartoe wilt. Vragen en opdrachten die je eigenlijk zelf verder gaan helpen. En ik bied je ook nog eens een keer de mogelijkheid om je vragen in te sturen. En elke 10e en 24e van de maand krijg je van mij dan een, persoonlijke audio, uh, een persoonlijk audiobericht... Via WhatsApp waar, je, uh, waar ik antwoord geef op, op je vraag als je die ingestuurd hebt via de mail. Dus het is uh, niet alleen de brief. Het is ook niet alleen de persoonlijke feedback video met antwoord op je vragen. Nee, je krijgt ook elk kwartaal de Heros Guide en uh, het notitieboekje waar je al je opdrachten, vragen en progressie in kan bijhouden. De guide is, het, is een leidraad om je doelen die je wilt gaan behalen op welk kernelement dan ook, eigenlijk zo vorm te geven dat je het ook gaat halen. Dat je een reflectiemoment hebt. Dat je weet welke acties je moet verrichten. Het is dus eigenlijk een compleet coachprogramma wat je maandelijks krijgt. En de brieven gaan constant over een ander thema. De brief van februari gaat dus, brief 1... Nee, nee, de brief 2, ik moet het goed zeggen. Van Maart gaat over je vader. Brief 2 gaat over jou en je mannelijkheid. Het zijn mooie brieven en ik krijg leuke feedback van de mannen die het al gelezen hebben. Dus uh, zeg je van, hé, hey, dit is echt iets voor mij. Uh, check de website www.paalvolmer.nl slash heroes. En je schrijft het gewoon als heroes. Alleen, het is een Grieks woord voor halfgod. Dus check het zeker, word lid van de community en je krijgt uh, alles thuis gestuurd. En uh, ik zie je zeker dan uh, graag in de community. Maar als je zegt, van, nou, ik wil eerst kijken hoe of wat, doe dan even de, uh, het e-book of de checklist. Twintig raken vragen, het zijn allemaal dingen die, uh, die je gratis kan, uh, kan downloaden. En ik heb ook, ik bijna te zeggen, uh, de eerste vier pagina's van de eerste brief staan online. Die kan je... Uh, vinden, die kan je downloaden gratis om een inzicht te geven in uh, wat het is wat je kan verwachten maar ja, want wat zijn 12 kantjes of in dit geval de eerste is 16 kantjes aan, uh, aan brief wat kan je verwachten daarom staan de eerste 4 pagina's online voor jou gratis te downloaden dus de volgende uitzending gaat over de jongenspsychologie, ik wil je voor nu Bedanken voor het, uh, voor het luisteren, voor je tijd die je weer genomen hebt. Heb je vragen, stuur ze in. Je weet hoe het werkt, ik bel je dan op. En dan uh, krijg je van mij persoonlijk antwoord. En uh, ik ga dat wel opnemen en ik plak je in een van de uitzendingen waar het dan goed invalt. Dus je, jij hebt je antwoord en andere mannen kunnen leren van jouw vraag. En zodoende komen we geleidelijker aan, steeds dichter bij elkaar. En worden we een echte... Community En kunnen we op een gegeven moment, uh, ja, samenkomen. En dat we gewoon echt een mancave gaan creëren. Gewoon een samenkomst van hele toffe mannen. Om er wat moois van te maken. Dus uh, dankjewel voor het luisteren. Ik zie je graag bij de volgende uitzending. Check ook zeker de YouTube-video's die er wekelijks uh, online komen. Uh, voor nu dankjewel. En tot de volgende aflevering van de Mankracht Academie podcast. Hoi hoi.